0: Dette er en bokbrad fra oss Bibliotek. I en verden full av virkelighetslitteratur, så er det heldigvis noen litteratur som skildrer mer virkelige virkeligheter enn andre. Det var en tanke som slo meg gang på gang mens jeg leste denne boka her, «Tungtidstale» som kom ut forrige uker. Og for meg, så er allerede det årets bok. Den var kjempeflått. Den er skrevet av forfatteren Oleg Milsen fra Hordaland, som har skrevet prisbelømte bøker i 20 år. Men de siste årene så har hun også blitt kjent for det ikke-litterære Norge, med sina bidrag i debatten om k-funktionshem med barn bör ha sin avlastning. Og och sitt Olaur Nilsson sitt funktionshem med barn Daniel och författaren själv är huvudpersonerna i denna bok. For boka handlar om damen Daniel som är en tystesnen till oög om annennas. Daniel som är det tysta van var med på bekier och som har fått all åt maximater gårdarna få av alle. Det är Daniel som tilldligt lere och prata som ta lyft och hode och länge för de andra baby i Basgruppe. Det er Daniel som kan være med tanten og lage omelett, og han kan ta og vende egene i panna. Og det er Daniel som de har en video av, der han spiser yoghurt helt selv med seg, uten å kjøle. Men så lærer han det lenger. For dette er også Daniel som får diagnosen regressiv autisme. Som miste alle disse kunnskapene sine. Og som ender opp med bli en annen gutt enn det de hadde sett for seg. Han kom til bli. Og de gleder andre foreldre enn det de så for seg at de kom bli. Dette er historien av mammaen Olaug Nilsen og torste Torsteføtte sønnen Daniel som er på tur sammen, som kjører bil og ser de på tur og ser de ute og går og så kjenner forfatteren på at snart kan hun ikke være alene med sitt barn lenger han har blitt for store og for sterke og det er ikke trygt på henne å være alene med han og den sorgen der er fint beskrevet i denne boka. Ganske tidlig i boka tar forfatteren opp debatten om funksjonshemmede barn som har gått i avisene, og hun skriver... Jeg skrev søknad og mer avlastning på institution samstundet som det stod leserenlegg i avisene om at det beste for det funksjonshemmet barnet er å få hjelp i heimen, slik at det skal få kjærleik og samhold med foreldre og søsker. Leserenlegget sammenlikner institusjonene med fengsel og hent fram familien som synonymt med trygg leik og varme. Dette er helt vanlig oppfatning som det er umågelig og utilrådelig å snu, så du burde ikke vippe noen av pinnen. Heller ikke meg. Jeg søkte om 50 døgn i halvåret. 50 døgn i halvåret på en institusjon. 50 døgn i halvåret vil si 100 døgn i året. 100 døgn i året er 27,4 prosent av årets døgn på Oh, jeg synes at denne texten er en god beskrivelse av den tvilen som jeg ser for meg at en mor med et funksjon som et barn er nødt til å med. Og måten Olaug Nilsen skriver på gjør at jeg selv kjenner det i magen hva laks tvil hun må leve med. Mm. Mødre skal ikke gi opp blir det sagt. Men hva er aksept, og hva er å gi opp, står det bak på denne boken. Og det er på mange måter en god beskrivelse av denne texten. En blir mer glad i barna som er ennleis, en setning som går igjen. På et tidspunkt alene en sida, og er en kort text i seg selv. Flere enn de andre plasser i boka, så står han inni andre tekster, og då er det ofte beskrivelse på hva man bør si og hva man ikke bør si en familie med et annerledes barn i. Ganske tidlig i boka, så en text som går som så jeg kan ikke tale vår sak. Jeg blir hektisk når jeg taler saker. Altid like glad for å bli spurd. Altid like redd for å ikke komme i mål. For å ikke selv komme til. Men det er som har fint. Det er lykkelige uten en blikk også. Før tilhører en bit av fortellingen om alt andre med å si det for meg. De må ikke nå å si jeg blir jo mer glad i de barna som er annerledes, for da girer jeg opp et takk og blir krakilsk, som om jeg er glyg, selv om alt jeg sier er sant. Tungtidstale er på mange måder en helt sanne bok. Men det er jo en sida av samheten til familien hur presenterer. Daniel har også... To yngre brødre. Og de er også med i boka. Men det er alltid i forhold til Daniel de er nevnt. De er med nå å fortelle om den nye dager gamle Vestlebroren som er med på brystene nesten i med møte med saksbehandler. Og det er med når hun hører Storvård fortelle lillebror at sånn er det på grunn av autisme. Og eh, hun har bare skildret hans versjon av. det. Eh, hun har skrevet respekt veldig fint om de andre medlemmene i familien, synes jeg. For det er ikke deres historie hun har skrevet. Det er hennes historie, og det er Daniels sin. Jeg blir jo mer glad i de barna som er annerledes, for å høre på ny og på ny. Og hva skal man si til det? Olof Milsen skriver om det hun kjemmer, og hun skriver om det som brenner. Dette er daglig livet til familien hennes. Boka er delt opp i deler, som heter sånne ting som «Siste mandag i november», andra mandag og tisdag i advent», «Siste mandag og tisdag før jul», og sånn går det fremme den denne siste teksten, som heter «Tredje i maj. Og jeg tenker at hun har gjort det på den måten av to ting. Den ene er for å vise oss at dette er den helt vanlige hverdagen til familien. Og så viser hun samtidig at tida den går, Det må rulle og gå med alle disse tingene de har. Hun lar oss være med se at det er flere forskjellige kamper. De må kjempe samtidig. Men blir med når de er motvillig for denne diagnosen av alle slags sakspernelige. Og vi får det blir med at de prøver å få den hjelper de har krav på. Og mye møter. Tidlig i boka, får man høre at de får innvilget de 50 døgnene på institusjonen. Men det tar sin tid å få den gjennomført. En del av boka er at hun ringer og prøver å ut hva som skjer, og då blir hun sendt frem og tilbake. Nå leser jeg fra midten av boka en del å prøve, og i hvert fall få gjennomført et sånt ventetiltak, at de skulle få mindre måte med avlastning frem til de får de 50 døgnene. Näste morgen ringer jeg til forvaltningen og ber henne for å snakke med saksamhandleren vår. Hun er ikke på jobb. Jeg forteller kvinner på sentralbordet at vi er irriterte på at vi står på venteliste, og på at vi blir gående og ventet på ventetiltaket skal bli satt i verk. Det kan jo ikke gjøre noe med. Det er et hat for barn og unge som har ansvar for timeavlastninger. Dette vet jeg, men i stedet for å si vet det, og at jeg heller får ringa litt og høre hvordan det går, så begynner jeg å klage på at vi må vente. Og jeg sier at det er uhøyrt at jeg kan slå ettertrykk litt fast, at vi trenger hjelp, for så setter jeg oss på ventelista. Dette er politisk bestemt. Det er ikke noe jeg kan gjøre noe med, sier behandleren, men jeg har vel lov å si det. Vi kan ikke ha stående sledige plass til å klare til alle vedtak, og det kan vi ikke. Vi har stor sympati med Nilsen og familien. Vi er ledigere smøter i de eh, kraftige, aktige prosessene de må gå gjennom. Når det kommer til få en diagnosen når de kommer til å få denne avlastningen, og i Olav Nilsen sin egen kamp om å prøve å få hjelp til å livet selv. Og dette, jeg synes denne boka er så stor litterær verdi, og det er blant annet fordi det er ikke bare ei sier om å forhøre. Selv om dette byråkratiet som er skildret er og stort og styrkt, så ser man at det er våre mennesker alle sammen. Dette er, er ikke en helte historie, men en kjærlighest historie, står det også bak på boka. Det går ikke så fint, for det er ingen helter av noen av de. Men det er masse vis og kjærlighet i hele boka. Jeg har kalt noen av de tekstene jeg nu var få av for Men på titelsiden til boka så står det at det er en roman. Og det er en roman, det er en dokument elementarisk, poetisk, jævlig god roman. Det er full med lange, tekster, men det er også mange fine korttekster som står midt mellom allt. Det er tekster som går som dette, som forsiktig antyder alvor. Å kjøpe blommer og sette dem mitt på bordet i ståret, og se hvordan lyset fra vindøyget fell på blomne. Sitte jeg i ro og se på dette. så og i med blommene bak kjøkkenmaskinen før du kommer hjem. Ring i giftelefonen hvis jeg glemmer det. så er det andre tekster, andre avsnitt. Så mye mer rope ut med store bokstaver hva det er som skjer. Hun skriver ærlig og nådeløst om hvordan det er å leve sammen med en voldelig, artistisk. Så. Hun skriver, «Lenge visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre om når du slo og beit meg. Du slo meg. Jeg sa nei og flyttet han av deg rolig tilbake. Du slo meg. Jeg sa nei og flyttet han av deg rolig tilbake.» Du slo meg, jeg sa nei, og flyttet handene dine rolig tilbake. Du slo meg, jeg brødte. Du beit meg, jeg banket i veggen. Og det er poeten Nilsen som skriver. Og, og jeg synes det er en sånn ensomhet, finner jeg, som, som mitt løste var sterkt. Og jeg blir helt slått i morgen. Jeg, ikke, jeg med breg pensel, og faktisk snærgård och säger att akkurat som släckte är det. Som släckte är det med här det. Hur skriver jag? Narvån tog det upp med oss en gång. Att han sov så lätt. Att han ofta varkna vid denna och inte fick sova igen. Du hade vår vaken nä natta också. Du hade åtna mindt, okay? du hade lyka bena ut i den smale åtningar och satt i karmen och lagger hhögelyda av samståne som du klasska på glaset med hanflana. Dett vis i naturvis. Jag kör ni gi sig dig hhögtte med det samma. Eg låg med europrop på rättter avtale med farne. Men han hade såvu så tostad den issa de vakna. Da jeg hørte deg, gikk jeg inn og lukket vinduet, fikk deg i sengen igjen og la ved siden av deg. Videre ut ved kristen lager du høye lyder med ujemne mellomom og klasker i veggen. Jeg synes at forfatteren har en fin blanding i boka, og smide ham sånn som det er nå og sånn som var før. Hun skriver mye om må være stolt av å flink liten gutt som når man når han var bitte liten. Vi var stolte av at hun hadde begynt å interessere for engelske ord. Vi prøvde selvsagt å få demonstrert dette hver gang vi hadde besøk eller møtte andre småbåndsfamilier. Det var jo helt usannsynlig at du skulle ha en sånn interesse. Jeg liker godt avsnittene i boka som handler om det også. Og det er fordi at de alle så godt skrever med en sorg over at det skjer sånn lenger. Men så er det fremdeles at han er fremdeles denne gutten også for familien. I en situasjon der det er diagnoser og institutioner og avlastning og voldelighet, så prøver de hele tiden å se guttene sin for alt han er. Og det de er veldig fint. Boker har jo allerede fått veldig gode meldser. Det har jo stått massevis om mann i en og jeg synes det har vært veldig fint å følge med på. Eh, på Instagram så er det en bruker som har tatt et av boka. Og under så har han skrevet at eh, «Dette er kjærlighetshistorie, og denne behøver jeg ikke. Denne ska jeg vidare videre til som trenger den». det tror jeg vil være min konklusjon på denne bokpraten også. At man må lese denne boka eller låne den på biblioteket, eller kjøpe den. Og så vet man etterpå hvem man synes både leser den og